0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos pendientes de esa comisión de salud porque el Ministerio de Sanidad ha accedido a flexibilizar las restricciones a la hostelería y al ocio nocturno que aprobó la semana pasada en el Consejo Interterritorial de Salud con la oposición de ocho comunidades autónomas y que recordamos Madrid recurrió ante la justicia. La nueva propuesta que ha enviado a las autonomías no habla de restricciones, autoriza la apertura del ocio nocturno hasta las dos de la mañana, incluso en zonas con nivel medio de riesgo, no solamente en bajo, con posibilidad de ampliar Además, hasta las tres de la mañana en aquellas regiones con niveles de alerta de uno y dos. Eh, la propuesta se debate, se está debatiendo esta tarde en esa Comisión de Salud Pública. Estamos a la espera de lo que se decida. Mientras, eh, la propuesta llega después eh, de que la Audiencia Nacional diera la razón al ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, como decimos, que recurría ante este tribunal y acordaba suspender cautelarmente esas nuevas medidas restrictivas mientras por cierto que Madrid ha anunciado que va a comenzar a citar este miércoles a la población de 40 a 49 años para vacunarse toda la población de esa franja, franja calcula que va a estar vacunada en tres semanas y en julio va a comenzar a llamar a las personas de 30 a 39 años mientras Sanidad ha notificado hoy 3.500 nuevos contagios y 73 fallecidos la incidencia acumulada vuelve a bajar dos puntos hasta los 113 casos por cada 100.000 habitantes y en la arena política, los posibles indultos a los presos del Prusés siguen marcando la actualidad. María Jesús Montero, portavoz del Ejecutivo, ha pedido hoy confianza en el Gobierno a aquellos que tienen reparos en perdonar a esos líderes del Prusés tras el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia en el año 2017. También ha considerado Montero que la carta del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, renunciando a la vía unilateral es un gesto importante y dice que España debe ahora pasar página. Y el Gobierno considera que no hay más opción que intentar la palabra, que intentar el diálogo, porque no hay ninguna otra alternativa que se pueda poner encima de la mesa. Y creemos que, como país, tenemos derecho a pasar esa página y tenemos derecho a vivir una nueva historia de éxito, de dinamismo económico, de conquistas sociales, tanto en Cataluña como en el resto de España. Por su parte, la portavoz del Gobierno, Patricia Playa, ha asegurado hoy que en esta etapa de negociación no se ha entrado con ello en una etapa de normalización. Desde Junts recuerdan a Esquerra que su pacto incluye no descartar ninguna vía para la independencia. La portavoz Miriam Noveras expresaba su escepticismo sobre la solución pactada, ya que considera que la vía escocesa del referéndum es una vía muerta porque el Gobierno se opone. Mientras, desde el Partido Popular, su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, señala que nada cambiado tras esa carta de Oriol Junqueras y dice que siguen existiendo los mismos motivos para manifestarse este domingo en la Plaza de Colón. Está en la misma situación que lo que estaba previamente eh, a la publicación de esa, de esa carta. Lo que sí que demuestra esa carta es que Sánchez actúa como aquel que depende siempre de los independentistas porque ha decidido depender de ellos. Y, por tanto, desde esa debilidad es sobre la cual los independentistas siguen avanzando y siguen caminando en contra del marco constitucional. Y en el ámbito económico, el Gobierno ha enviado a los agentes sociales una última propuesta para modificar la reforma laboral de 2012 con la que pretende atajar la temporalidad. Esto decía hoy la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ponían el foco de España justamente en un mal endémico que se llama precariedad y temporalidad. De tal manera que sí a la pregunta que formula usted, vamos a emprender una reforma eh, sustancial del contrato eh, temporal en nuestro país. Recuerden aquellas afirmaciones que hacía el vicepresidente Dombrovskis, le exigía a España una reforma ambiciosa e integral y la vamos a hacer. Y en Madrid, el Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo para constituir la Asamblea. Sí que incluiría esa reducción de diputados que pide Vox, pero no han especificado de cuánto se trataría para hacerlo. Necesitan dos tercios de la Cámara, que por ahora no tienen todo. El análisis de la actualidad política a partir de las 8 de la tarde en el balance con Federico Quevedo, Ahora se quedan aquí en Capital Radio con Eduardo Castillo, After Work.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo
2: Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este programa que hoy desarrolla una mesa especial, una terturia especial sobre negocios internacionales porque... Parece que la situación se va reactivando poco a poco. Parece que los flujos del comercio internacional vuelven a recuperar el pulso. Ojo que las eh, circunstancias de pandemia todavía no han terminado y especialmente en países importantes por donde pasan parte de esos flujos internacionales de comercio tienen todavía bastantes problemas en cuanto a la contención del virus. Sin embargo... Eh, la percepción es otra, el proceso de vacunación sin lugar a dudas está cambiando las políticas nacionales e internacionales y esto eh, estoy seguro de que se está notando en el mundo de los negocios. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar en esta tertulia especial con eh, invitados de primera mano porque al calor del segundo estudio realizado por GEDET Network sobre el efecto del COVID en los negocios internacionales y que se ha, eh, ha realizado junto con la Universidad de Sydney ...e impulsado por SinerJoy BPO... ...bueno pues vamos a conocer como digo... ...cuál es un poco el estado... ...de esos negocios internacionales... ...y obviamente las oportunidades que surgen... ...para las empresas para aprovechar... ...si es que se han producido esos cambios... ...en ese panorama, en ese escenario... ...bueno pues con la ayuda de Alejandro Blanco... ...ceo de SinerJoy BPO... ...de Olivia Scotti, consultora de negocio... ...de Gedeth Network... ...con la ayuda también de Rafael Gutiérrez de Mesa... ...que es director de las oficinas españolas... ...de Quen Nagel... Con Miguel López de Silanes, que es Managing Director de Family Office Exchange, es además consejero de GEDEF, y con Quique Martínez, que es Partner y, y CEO de um, Plain Concepts, Bueno, pues vamos a charlar sobre los resultados del informe y sobre todo sobre la percepción de... Um, del mundo de los negocios eh, internacionales en esta época, que no me atrevo a decir pospandémica, pero que se aproxima ya a una era de pospandemia. Así que enseguida les saludamos a nuestros invitados, vamos con un Consejo de Finanzas. Si miras el dinero y ves una oportunidad, hace cliente del broker Bank Inter y consigue un bono bolsa de 500 euros en comisiones de compraventa durante tres meses. O si realizas un traspaso de tu cartera de valores de otra entidad a Bank Inter, vas a recibir un bono bolsa de 600 euros en comisiones de compraventa durante tres meses y un 0,10% más sobre el efectivo de los títulos traspasados hasta un máximo de 600 euros. Es una promoción que es válida hasta el 30 de junio de 2021. Y tienes que entrar en BrokerBankInter.com y hacerte cliente con el banco que ve el dinero igual que lo ves tú. En nuestro estudio se encuentran ya Alejandro Blanco, CEO de yo Joy, eh, BPO. Alejandro,
3: ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Igual, Oliva. Buenas tardes. Alejandro se refiere a Olivia
2: Scotti que es consultora de negocio de GEDET Network Olivia, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida Muy
4: buenas tardes, muchas gracias por tenernos
2: Bueno, pues Alejandro y Olivia nos acompañan aquí en los estudios centrales de Capital Radio pero conectados en remoto se encuentran Rafael Gutiérrez de Mesa, como hemos dicho es director de las oficinas españolas de Quinn Nagel Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido ¿Qué tal? Gracias Un placer que estés con nosotros como lo es también que esté Miguel López de Silanes que es Managing Director de Family Office Exchange es también consejero de GEDET Miguel, buenas tardes, bienvenido.
5: Buenas tardes, Eduardo, muchas gracias por la invitación.
2: Y cerramos esta mesa con Quique Martínez, que es partner y CEO de Plane Concepts. Quique, buenas tardes, bienvenido igualmente.
5: Buenas,
6: buenas tardes, un placer pasar este rato con vosotros.
2: Bueno, pues si os parece, a los cinco aquí presentes me permitís que le pregunte a Olivia, porque al final estamos todos girando alrededor y yo creo quiero que surjan reflexiones eh, sobre los negocios internacionales y las oportunidades que surgen en este momento preciso y momentos futuros que parecen un poco más optimistas, pues que nos fijemos en qué es lo que piensan las empresas que han participado en el estudio, cómo han visto pues que ese efecto COVID-19 pues eh, ha impactado en los negocios internacionales. Ojo que este es el segundo estudio, un segundo estudio que tuvo un primero, que entiendo que dio unos resultados o unos reflejos que ponían los pelos de punta. ¿no? Entonces entiendo que, Olivia, podemos hacer una comparativa, me atrevo a decir, un poquito más optimista ¿no? en esos resultados así generales. ¿no?
4: La verdad es que sí, lo que hemos visto en esta segunda edición del estudio es que las empresas en su gran mayoría eh, están bastante más optimistas que en la primera edición del estudio. Hemos visto mmm, ciertas tendencias eh, que se han visto reflejadas por, por los encuestados de, de esta segunda edición, eh, que hemos visto que estas tendencias que ya se estaban perfilando antes de la pandemia se han ido acelerando eh, con, con la pandemia. La digitalización, el nacionalismo, el onshoring, eh, todas estas cosas no han hecho más que consolidarse con la llegada del COVID. Mm. Algunas cosas han sido buenas. Eh, para nosotros, por ejemplo, eh, la digitalización nos ha permitido gestionar tanto una mayor cantidad como una mayor complejidad de, de proyectos eh, y otras cosas, otras tendencias que hemos visto no, no han sido tan, tan buenas como puede ser el, el nacionalismo, que obviamente es eh, bastante malo para los negocios internacionales. Mm. Eh, pero en, en general, los, los encuestados sí que han sido bastante optimistas por una serie de factores, eh, entre ellas, entre ellos, eh, los, las elecciones que ha habido en casi 50 países por todo el mundo, eh, con algunos cambios políticos importantes.
2: Bueno, pues ahora vamos a comentar en detalle, porque obviamente no hay avances, hay oportunidades, pero también amenazas, ¿no?, que todas han surgido o se han acelerado al calor de la pandemia mundial que ha afectado, sin lugar a dudas, pues a los flujos de comercio internacional, a los negocios en el, en el, el capítulo internacional. Pero vamos con eso de la digitalización. Eh, Alejandro, tu primera reflexión, eh, como además impulsores de este de este informe, eh, de los aspectos positivos, la digitalización, que te parece que es una de, de las grandes ventajas que se encuentran las empresas y que, obviamente, en el terreno de los negocios Internacionales va a ser clave, ¿no?
3: Claro que sí, Eduardo. Definitivamente, como lo apareció Olivia, para nosotros ha sido una gran oportunidad. De hecho, para Synerjoy, que es una empresa que cumple 30 años y somos una VPO iberoamericana de servicios de call center, pues ha sido la oportunidad, entre otras cosas, de hacer este estudio para GEDEDET en el que hemos contactado más de 10.000 personas en 60 países y hemos obtenido un resultado que, como lo, bien lo dice Olivia, ha sido muy acertado, ha sido un termómetro que nos está midiendo esa ese optimismo general que viven las empresas de cara a esta era post-COVID. No. Estamos convencidos que siempre después de la tormenta vendrá la calma y como empresarios del sector de los BPO, tenemos un gran componente digital. Es importante destacar aquí también que el componente humano es, es, es el mayor componente de un call center porque somos eh, robustos en, en recurso humano. En nuestro caso, pues, somos casi 800 personas que hacemos parte de, de esta empresa. Pero los servicios digitales, la inteligencia artificial, eh los software y los modelos predictivos que cada vez eh, ganan más relevancia y que nos permiten decantar esa comunicación eh, con el usuario final que se incrementó telefónicamente, digitalmente o por diferentes medios electrónicos con la pandemia, pues obviamente van de la mano con, con, con este incremento. De la, de la digitalización en empresas de VPO como la nuestra.
2: Mm. Me gustaría porque yo creo que todos nuestros invitados eh, bien como partícipes eh, activos ¿no? en el informe, bien como expertos que les interesa conocer el, el, el termómetro, ¿no? la temperatura de los negocios internacionales, sí que me gustaría preguntarles a Rafael, a Miguel y a Quique un poco cuál es su percepción, a propósito del informe, sobre esos cambios que se han producido tanto en oportunidades como en amenazas, quizás incluso desde su perspectiva de sus propios sectores, cómo han visto eh, pues este momento de impacto COVID-19, vamos a decir, pospandemia. Insisto que no quiero ser demasiado optimista, pero bueno, parece que nos acercamos hacia él ¿Cómo lo ven desde sus propios sectores? Se lo pregunto en primer lugar a Rafael, quizás por el plano de la logística. Eh, un poco esas percepciones y tus reflexiones. Adelante, Rafa.
7: Muchas gracias, Eduardo. Pues la logística ha sido uno de los sectores que, que ha tenido o, o ha pasado a, a, a ser más relevantes en el panorama de, del COVID-19 eh, básicamente porque se ha, comple eh, ha, ha sido muchísimo más complejo mover las mercancías. Hay parte de la logística que ha tenido una aceleración importante, especialmente el e-commerce. Toda la logística relacionada con el con e-commerce el e ha tenido una, un desarrollo muy importante y las empresas que tienen ese, ese enfoque han crecido mucho durante esta, este tiempo. El resto de operadores logísticos, especialmente los de internacional, hemos tenido que sufrir infinidad de restricciones, especialmente en el transporte aéreo donde no había servicios y nos hemos tenido que reinventar y, y, y sacar servicios de donde no lo había, y, y simplemente para poner un ejemplo, pues hemos estado trayendo eh, todo el material, todos EPIs que han servido para luchar contra la pandemia en, en, en los, en los eh, asientos de los pasajeros de aviones que no estaban llenos de, 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 de pasajeros porque lógicamente no se movían.
2: Mm. Eh, Miguel, eh, se ha producido, eh, lo comentaba Olivia antes, pues un aumento del nacionalismo una relocalización, una vuelta un poco a mirar hacia las fronteras. Es cierto, es que hemos estado durante un tiempo, estuvimos confinados, los flujos se, se cerraron, ¿no? empezamos a valorar otra vez más bueno, pues el, ese producto interior y yo no sé si esto ha, ha supuesto bueno, pues un aumento de, de, de esa falta de, de libertad en el comercio, un aumento arancelario, si se percibe como una amenaza para el comercio internacional.
5: ¿Qué percepción tienes tú, Miguel? Es cierto lo que comentas eh, Eduardo, eh, los grandes inversores, eh, básicamente nuestra, yo, yo lidero el área internacional de una red global de familias empresarias y de family offices los grandes pre inversores ven con mucha preocupación este nuevo contexto de menor globalización, más intervención y que duda cabe mayores impuestos ¿no? porque lleva a un a una época de menor crecimiento ¿no? y el Estado sabemos que es un peor distribuidor de la riqueza que el mercado, es un mundo más polarizado donde hay menos ganadores, luego entraremos en detalle, y más perdedores y luego sobre todo polariza mucho más los players, ¿no? hay unos muy poquitos ganadores que son las empresas grandes y las que tienen más vinculación al poder político y por tanto en vez de nivelar la cancha de oportunidades pues la, 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 la hace más pequeña y solo la, eh, son ganadores unos poquitos como decíamos, sí. pero de todos modos yo creo que las familias empresarias son muy buenas en buscar oportunidades y, y ahí podemos hablar más tarde de, de qué están viendo
2: Sí, un escenario complejo, ¿eh? que hay que empezar a, a conocer y sobre todo apoyarse en otras empresas que te ayuden ¿no? a, a eh, eh, digamos, lidiar ¿no? con, estos, con estos nuevos retos. Vamos, si os parece, a conocer la última reflexión por parte de, de Quique Martínez, eh, su visión desde Plain Concepts, un poco a propósito de los resultados del informe, un poco sobre tu propia experiencia, Quique, ¿cómo ves que, eh, qué momento estamos viviendo para el negocio internacional?
6: Sí, al final, bueno, lo primero desde Plain Concepts, el, el core business, es ayudar a otras empresas en este proceso ¿no? de, de digitalización mediante tecnología. Al final somos esa, esa rama más transversal, somos los que conocen la tecnología y podemos ayudar a, a nuestros clientes a pues, alcanzar estos nuevos hitos, porque al final lo que ha cambiado es un post-COVID, como dices tú, siendo quizás demasiado posi positivo, pero también creo que debemos serlo, es lo que ha cambiado es el paradigma de donde nos encontramos es decir muchísimos procesos que hasta hace meses eran manuales y digamos basados en, en poca tecnología y que a día de hoy ya tienen que ser 100% tecnológicos de hecho lo podéis ver en casi todas las nuevas empresas de nueva creación que acaban con la palabra tech ¿no? tenemos las fintech las Legal las insurtech las, las fintech porque al final casi todo ya está convirtiéndose en editar ese componente tecnológico para alcanzar en nuevos, nuevos hitos y con ello realmente un punto positivo lamentablemente si, si el COVID nos deja algo positivo ha sido la, la demanda que no nos vamos a quejar, siempre, siempre puede haber más trabajo pero la alta demanda por parte de nuestros clientes y en todos los sectores de intentar llegar a ayudar utilizando la tecnología pensar al final en, en países como por ejemplo ha sido España que ha tenido un confinamiento en el que la gente no podía ir a sus trabajos y realizar sus tareas. Realmente la transformación digital no se trata solo de crear nuevos eh, software o utilizar temas como inteligencia artificial o big data para pues mejorar eh, estos estos sectores, sino de, del uso de que tenemos hoy, ¿no? Que a día de hoy, por ejemplo, la herramienta que estamos utilizando para conectarnos los que los que estamos en remoto mm. fue una de las herramientas más utilizadas durante la la pandemia y el periodo del periodo de confinamiento. Realmente, si los resultados que tuvo en bolsa esta herramienta, pues subió como la espuma. ¿Por qué? Porque realmente ayudaba a descubrir para muchos empresarios que su equipo no necesita por qué estar físicamente localizado en, en sus oficinas y poder llegar, salvando la parte de nacionalismo que comentábamos anteriormente, poder llegar más lejos sin, sin movernos. Entonces, digamos que al final sí que ha sido uno de los puntos positivos que hemos recibido a partir de. De lamentablemente esta pandemia.
2: Sí, porque, Olivia, si no me equivoco, el informe refleja que los, las empresas son conscientes de que la forma de relacionarse con sus clientes ha cambiado, ha evolucionado. Lo apuntaba el propio Quique, ¿no? Y ahora vamos a profundizar en ese sentido, ¿no?
4: Sí, mucho. Eh, de hecho, después de la mayor digitalización que han visto las empresas, eh, cuando miramos los cambios en, en los negocios internacionales que han presenciado estas, los encuestados, Ocho eh, de cada diez empresas han visto un cambio en, en la forma de relacionarse con, con sus clientes. En su mayoría estos cambios han sido eh, relaciones más digitales, eh, que es lo que, lo que estaba comentando Quique. Después de eso sería eh, el cambio en el movimiento de personas, que obviamente eh, se ha dificultado mucho con las restricciones que, que se han impuesto.
2: Oye Alejandro, ¿y en este escenario vosotros... Eh, ¿Cómo habéis aprovechado esta oportunidad? ¿Cómo afrontáis estos nuevos retos en los que los clientes, la forma de relacionarse con los clientes, pues ha cambiado? Eh, donde hay, bueno, pues nuevos escenarios desde eh, Synergy y BPO. ¿Cómo afrontáis y cómo aprovecháis esta transformación digital? A
3: ver. Bueno, mira, eh, muy oportuno esa pregunta. Pues precisamente Synergy y BPO es una empresa que luego de 30 años eh, aprovechó esta coyuntura cumplir 30 años el entorno del COVID y todo lo que ha pasado para cambiarse el nombre. Veníamos de llamarnos Financréditos. Éramos una empresa que principalmente hacíamos recobro a nivel global. Eh, trabajamos para empresas.com multinacionales como Booking y para empresas del sector utilities y el sector financiero en Colombia y España. Esta coyuntura del COVID nos mostró la oportunidad y casi la necesidad de quitarnos el nombre y ponernos un nombre global que nos permitiera ofrecer un servicio con un enfoque eh, diferente, que al final seguimos haciendo lo mismo, eh, pero ya no hablamos de recobro, es, es muy duro llamar eh, a las personas a tenerles que requerir por una deuda cuando eh, se ha salido de sus manos la posibilidad de pagar debido a una, a un cese de actividades, debido a que esa persona posiblemente perdió su trabajo. Entonces, ya Siner Joy de lo que habla es de soluciones financieras. Nos tocó volcarnos y ponernos eh, en los zapatos del cliente escucharle, darle alternativas y hemos sido el puente entre los bancos y los deudores morosos para lograr de alguna forma darle una solución financiera, bien sea en el tiempo eh, o de alguna otra forma, pues también se incrementó la demanda de nuestro servicio, porque eh, por más que haya un componente digital que también se incrementó y que la comunicación con los clientes sea por vía videoconferencia, WhatsApp y otras aplicaciones que se han desarrollado, siempre eh, el, hay ese final de la comunicación donde se interviene eh, con una persona y se logra una solución o un acuerdo. Entonces, también nos hemos visto afectados, diría yo que positivamente, eh, tuvimos un crecimiento del 15%, eh, no nos alegra mirar alrededor y ver sectores deprimidos como el sector de turismo y muchos otros, pero pero estamos poniendo eh, la cara, generando empleos y, y apoyando las economías y los demás sectores mediante esa comunicación con el cliente que sigue teniendo un componente humano al final todavía. Eh, Rafa, en
2: vuestro caso, cuando las empresas españolas, bueno, pues... Hay quien, eh, entiendo que el, el ritmo, ¿no? Un poco de internacionalización de negocios, pues, se ha frenado, ¿no? Con, con la pandemia, entiendo que ahora volverán a o bien recuperarse los flujos o iniciarse nuevos procesos, ¿no? Entonces, en estos escenarios de cambio donde, como comentábamos antes y nos explicaba eh, Alejandro, nos explicaba Olivia, pues han cambiado la forma en la, en, en la que uno se relaciona con sus clientes, ¿cuál es esa recomendación que dais desde Cuenan, desde eh, Nagel, pues para las empresas que quieren abrir negocio internacional, quieren salir al exterior, y que, insisto, en un escenario de cambio, pero también de cambio en las relaciones, eh, un, las relaciones virtuales, ¿no? Un poco. Entonces, ¿qué es lo que les decís? ¿Cómo hacéis? ¿Cómo les habéis eh, aconsejado que hagan?
7: El flujo de mercancías, Eduardo, eh, se ha visto afectado especialmente durante los meses del confinamiento estricto, eh, los meses de, de marzo, abril, mayo y junio del año pasado Pero enseguida se recuperó No, no están creciendo como venían creciendo hasta el, el año 2000, 2019 Pero realmente el, el flujo de mercancías se recuperó bastante, bastante rápido sí. Entre lo que están ahora las empresas es, es sufriendo los efectos de, de la pospandemia eh, dentro de que todavía no hemos acabado pero ya estamos ya estamos con algunos efectos derivados de, de, del fin de esta de esta situación especialmente por la falta de capacidad de muchos servicios eh, ha habido una distorsión muy grande en el mercado eh, la oferta y la demanda no se han terminado de encontrar y esto está generando especialmente en el transporte marítimo precios nunca antes vistos y en transporte aéreo, también al, a, a rebufo del transporte marítimo, eh, muchísimos problemas para encontrar espacio y, y soluciones. ¿no? Si a esto le sumamos el Brexit, que ha supuesto un, un cambio eh, en, el, en el paradigma en la exportación o las expediciones españolas intramunitarias, siendo uno de los principales socios que tenemos en Europa… Pues la situación está siendo complicada de lidiar para las, las empresas y eh, están resistiéndose, que yo creo que es algo que terminarán teniendo que hacer a, a, a repercutir a su, a sus precios el, el incremento de costes, pero va a haber una parte de estos costes que se queden en el, en el, en el eh, de manera de manera eh, continua y que van a tener que repercutirlos al al final al cliente final.
2: Mm. Eh, precisamente de costes no, Antes hablaba Alejandro ¿no? Sobre cómo ha evolucionado su negocio A propósito de cómo se han producido eh, bueno, pues, eh, La evolución de la financiación de las compañías Es otro de los aspectos, Olivia, si no me equivoco Que también se ha apuntado en, en el informe Y que también ha preocupado y habéis preguntado ¿no?
4: El tema financiero Lo que ha Preocupado sobre todo eh, después de la caída de demanda, que ha sido significativa. Eh, ha sido el colapso financiero, que ha sido una preocupación muy, muy grave para muchas empresas. Eh, también una reducción en, en lo que sería el, la estabilidad política, que se está viendo ahora mismo, además de la estabilidad, fi estabilidad financiera. Eh, y las barreras arenzalarias, que también han sido... Eh, también a raíz de, de este nacionalismo que se están aumentando. Eh, estas han sido las amenazas principales que, uh -huh. que se han visto entre la primera edición y la segunda.
2: Oye, Miguel, y en ese sentido, desde vuestra experiencia de Family Office, eh, ¿cuáles dirías que son lecciones aprendidas en el terreno de la financiación de las ayudas? ¿no? Porque son posiblemente las que hayan marcado la primera parte ¿no? de la, del desarrollo de la pandemia, ¿no? del impacto de la pandemia en las empresas ¿Cuál es un poquito esa lección aprendida, Miguel?
5: Quizá la lección aprendida más importante es eh, pues el, el viejo proverbio ¿no? de no estar sobreendeudado. A quien esto le pilló con mucho endeudamiento, pues, o está bajo tierra o está sufriendo muchísimo. ¿no? Eh, en épocas de crisis, eh, lo que hay que hacer es, eh, básicamente... Eh, optimizar el flujo de caja, es decir, cambiar el enfoque de la cuenta de resultados al flujo de, de caja y al, y al balance, ¿no? El balance quiere decir gestionar o renegociar tus créditos y además eh, sacar partido a tus activos. Ya veíamos, pero ahora más aceleradamente que las empresas querían sacar sus activos de balance y pues quien podía hacer un leasing en vez de poseer activos, pues, pues lo hacía, ¿no? O hacer un acuerdo, un joint venture que en vez de, en vez de ser dueño, pues tam también lo hacía, ¿no? Eh, también diría que una lección aprendida es eh, tener buenas relaciones bancarias, es absolutamente clave cuando llega una crisis. ¿no? Aquellos que tenían buena relación bancaria, buena solvencia, buena posición crediticia, pues han sido capaces, eh, y se hayan sido también oportunistas para verlo así, han sido capaces de tomar el total de sus líneas de crédito y están ahora aprovechando las muchísimas oportunidades que hay, que hay en el mercado. Porque no olvidemos que, que cualquier crisis, como bien decía Churchill, Never let a good crisis go to waste. Nunca desperdicies una buena una buena crisis. Cada crisis genera grandes oportunidades. Entonces, en la medida en que tengas acceso a financiamiento, pues vas a, a tener, eh, vas a poder navegar o aprovecharte de estas grandes oportunidades. Pero, pero en, en definitiva, lo que nos pone de manifiesto es eh, la necesidad de, de gestionar bien eh, la deuda, ¿no? Lo cual es una lección aprendida para, para los países también. Estamos en países absolutamente sobreendeudados. España es un buen ejemplo de ello. Y, y, el, y el paradigma que es, están utilizando los políticos y reguladores para sa salir de esta crisis es eh, sepultarnos bajo más deuda. Creo que nos debe hacer reflexionar a todos esta situación, Eduardo.
2: Alejandro, ¿qué te parece lo que, lo que comenta
3: eh, bueno, oh, Miguel? Es, perdón. Eh, muy acertado lo, la visión de Miguel. O sea, realmente, desde mi punto de vista como empresa, Iberoamericana, sí que es cierto que España, eh, con una población similar a la de Colombia, pues ha tenido la, la fortuna desde, desde un punto de vista que no es conveniente no es conveniente endeudarse mucho, pero que la Unión Europea le ha, le ha tendido ahí una palanca, una mano. Eh, nosotros eh, en Latinoamérica tenemos es, en este momento la dificultad de esa incertidumbre política que se ha generado que si bien ya ha venido ya ha venido una marcada división que no es muy conveniente pues eh, algunos la están aprovechando para eh, sacar réditos políticos y, y por eso los empresarios tenemos que apostar es a que eh, se concilien estas ideologías de alguna forma y que vamos todos a por el empleo y por la producción a recuperarla que es lo más sano eh, y no estar sobreendeudado, como lo aprecia Miguel. Eh, por eh, países y
2: sectores, ¿nos eh, atrevemos un poco a decir quiénes han sido los grandes triunfadores, los grandes perdedores? No quiero no quiero preguntar por países, ¿eh? porque a ver si vamos a aparecer en la lista. Olivia, danos una pista, por eh, tanto por país como por sector.
4: Sí, a ver, por países, lo interesante ha sido que entre la primera edición del estudio y la segunda edición, la valoración de, de los encuestados, de quiénes han salido ganando y quiénes han salido perdiendo, no ha cambiado. Lo que sí que ha cambiado es la confianza con la que decían que habían salido ganando o perdiendo. Es decir, eh, China y Australia han salido, han sido, tanto en la primera edición como en esta segunda edición... Los que han salido ganando, eh, lo, de, lo de China
2: me, lo, lo intuía, ¿no? <risa> <risa> lo, intuía, lo intuíamos todos, ¿no? Ellos fueron los que antes eh, se sí. volvieron a la normalidad, ojo, ¿eh? Por lo menos así es como se nos trasladaba. De acuerdo.
4: Sí, Australia, eh, desde el principio Australia ha sido eh, un país que parecía bastante sólido y... y que parecía que lo, se ha bien, sí. Sí, lo ha gestionado bien. Sí, lo ha gestionado bien y que se ha recuperado antes, antes que los otros países. Eh, nosotros en Guedes, además de trabajar mucho, eh, estamos presentes en más de 75 países por, por todo el mundo, en donde tenemos muchas conexiones con Australia. También somos socios de, de la Australia Spain Business Association, ASPA, eh, en donde tenemos muchas conexiones con, con empresas australianas, eh, y lo que hemos visto es que efectivamente las empresas están tanto creciendo dentro de Australia y luego es un mercado muy eh, interesante para empresas españolas, sobre todo, que están buscando eh, expandirse, pero más allá de los mercados tradicionales, Australia se ha convertido en, en un mercado muy interesante, gracias sobre todo a cómo se ha mantenido firme durante, durante el, el coronavirus. Ahora le
2: pregunto aquí, que por Australia, porque si no me equivoco, desde Plain Concepts van a abrir oficina en Australia eh, y posiblemente nos vaya a corroborar lo que Olivia nos apunta. ¿Pero qué otros ganadores hay o qué otros perdedores hay, Olivia?
4: En cuanto a países, esos son los únicos dos. Vaya. <risa> eh, la Unión Europea, <risa> Está muy claro. Estados Unidos, África, América Latina, todas estas regiones... Eh,
2: sí, se han visto muy impactadas, ¿no? Y... Todavía hay país, Brasil, ¿no? que antes hablábamos, apuntábamos, pues está ahora mismo en una situación muy complicada.
4: No obstante, la recuperación reciente de Estados Unidos la ha posicionado como... Los encuestados esta vez tampoco estaban tan seguros de que Estados Unidos hubiera salido perdiendo. Eh, se ha mejorado mucho en, en los últimos meses con la campaña de vacunación... Mm. Eh, pero en cuanto a la Unión Europea, África, América Latina, los encuestados siguen siendo bastante seguros de que no... Bastante
2: pesimistas, ¿no? Sí, <coughs> sí. Quique, ¿qué te parece? A
6: ver, por puntos. La verdad es que, siendo positivo, pensemos en... Si quitamos a China y a, y a Australia la educación, pues solo podemos ir hacia arriba ya. Entonces, creo que ya hemos tocado bastante muchos aspectos. Trabajando sí que es cierto que Europa... Nosotros siendo siendo honesto pues, Depende qué zonas de Europa Pero hablamos de una Alemania Hablamos de la Inglaterra Post Brexit incluso ahí hemos añadido Quitando la parte de pandemia Otro nuevo riesgo ¿no? El riesgo de la parte económica Que se ha comportado Y que realmente a nivel de La parte que nos aplica en Conces, el, el ayudar en estos procesos De digitalización mediante tecnología Ha ido hacia arriba Si bien apunta a eso, o sea Como, como dice Olivia al final Y de hecho nosotros estamos eh, Aterrizando en, en Australia Gracias en parte a la ayuda de, de Guedes, que nos están aconsejando y ayudando a llevar nuestro modelo de, de empresa desde, desde España a Australia, siendo el primer paso para el mercado aparte. Ahí ya pues, hablaríamos de, de Chinas eh, y demás países de de Asia, sí que es cierto que es un mercado donde si miramos históricamente no se recuerda ninguna crisis, no para de crecer. Entonces, si miramos todo eso y que un montón de empresas que propios clientes de Plain Concepts ya están aterrizando o ya han aterrizado allí, es un mercado potencialmente muy, muy goloso para, para las empresas tecnológicas, ya que al final hay hay talento, lo único complejo en este caso es la diferencia horaria que está, a los que nos ha tocado ir alguna vez, está muy lejos, o sea, realmente es lo, lo único malo que tiene, pero al final el, el aterrizar allí te abre muchísimas oportunidades porque es un mercado que al final la gente de, de Australia es muy agradecida. Eh, les encanta la importación de, de talento mediante empresas de, ya no solo de, de España sino del resto de Europa, de Estados Unidos tienen muchísima sinergia con, con el mercado asiático con lo que te permite al final aterrizar de una manera mucho mucho más cómoda al final el, el reto de la digitalización allí pensar que están creando una nueva ciudad eh, todas las ciudades que están arrancando quieren que sean Smart Cities o sea, todas las palabras que, que os puedo ir comentando al final está muy vinculada a la tecnología y al estado de la digitalización, que es el reto para, para los siguientes cinco años. Creo, al final, para, para toda Australia, China, pero también Europa, Estados Unidos y América Latina.
2: Vamos brevemente con un consejo. Te sientes está traído por invertir pero no sabes por dónde empezar? Bueno, pues XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis de mercado y atención al cliente. En castellano y 24 horas al día. Con XTB inviertes en calidad, oferta, confianza y seguridad en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. After Work, con Eduardo Castillo. Estamos en una tertulia especial. Estamos con Alejandro Blanco, de Designer Joy BPO, con Olivia Scotti, de Gedeth, con Rafael Gutiérrez de Mesa, de Cuenan Nagel, con Miguel López de Silanes, de Family Office Exchange, también es consejero de Gedeth, con Quique Martínez, es partner y CCO, COO perdón, de Plain Concepts. Estamos analizando lo que ha dicho ese segundo estudio elaborado por Guedes, la Universidad de Sydney, impulsado por Ciner Joy sobre el efecto del COVID en los negocios internacionales. Estamos hablando de países triunfadores. Estamos hablando de las ventajas que ha traído la digitalización de los negocios. Estamos hablando de que el capítulo financiero es clave y así se ha demostrado. Así nos lo han trasladado tanto Alejandro como, como Miguel. Eh, pero sí que me gustaría preguntaros por sectores. ¿Hay algún sector, te lo pregunto Alejandro, entiendo sí. que coincidirá ¿no? con, el, con los resultados del informe, si hay sectores de actividad pues que han resistido... ¿Más? ¿Que lo han llevado mejor? ¿Que lo han llevado peor? ¿Que lo habéis visto vosotros ¿no? en,
3: en la evolución a través de vuestro negocio? Sí, claro. Eh, definitivamente, eh, sectores que han sacado buen partido de esa situación... Eh, lo que hemos venido hablando, el sector digital y todas esas empresas eh, que manejan la logística, la logística final de la última milla de cara a entregar el producto al cliente eh, en el caso latinoamericano esas empresas como Rappi que se incrementaron enormemente en el despacho de los domicilios eh, nosotros nos incluimos ahí porque el canal de comunicación telefónico con los clientes se incrementó eh, y bueno, sectores perjudicados pues indudablemente el turismo eh, y el transporte aéreo pues que se separó definitivamente durante unos casi seis meses eh, son los que tenemos identificados como los sectores de más afectación a nivel, eh, no solamente Latinoamérica, global Olivia, por sectores
4: Sí, eh, los los eh, ¿Participantes en, en este estudio coinciden con, con lo que acaba de, de indicar Alejandro? Sí, eh, el ocio y el turismo, la moda, la industria, la construcción, la finanza tradicional, todos estos sectores han visto afectados de forma bastante negativa durante, durante el, el, la crisis del COVID. Eh, es más, yo creo que hay sectores que no solo... Se han resistido eh, mejor que otros, sino que también han crecido muchísimo durante durante la pandemia, por lo que apuntaba antes Quique eh, de la digitalización. Por ejemplo, el e-commerce, el e-banking, cualquier sector que empiece por i, e, <ríe> eh, la educación online, el clean tech, eh, apuntaba antes, creo que era Quique también, eh, cualquier sector que acabe en tech también. Eh, todos estos sectores que mezclen tecnología eh, con sectores más tradicionales eh, han podido beneficiar bastante gracias a su buena preparación eh, en temas digitales.
2: La verdad es que eh, hay claros ganadores, claros eh, perdedores. Eh, no sé si Rafa nos está escuchando. Desde sí. tu óptica, ¿qué te parece?
7: Claramente sectores que han salido beneficiados, yo diría, uno de los principales, el de los supermercados. Ha habido un, un trasvase de, de, de consumo a, a casa y, y esto es lo que ha hecho que que los supermercados se vean, se vean francamente beneficiados. El sector farmacéutico también ha sido un sector eh, que, que ha tenido, un, aparte por supuesto de las, de las vacunas, que ha sido clarísimamente unos, unos cuantos eh, ganadores en, este, en esta carrera, eh, que han tenido una mejora en, una mejora, eh, en su cuenta de resultados. Y y, y como sectores como sectores perdedores eh, lo ha dicho antes Olivia la moda ha sido ha sido una de ellas y, y además yo creo que va que va a, a, a tardar tiempo en recuperarse. Eh, un sector eh, adicionalmente que, que también ha salido muy, muy beneficiado son las empresas de e-commerce e puro, eh. los Amazon, Amazon ha tenido una, un incremento de negocio y las empresas de paquetería que eh, han tenido muchísimo eh, crecimiento en el número de envíos que han tenido que gestionar.
2: Eh, vamos a seguir con esta ronda un poco de sectores, que entiendo que al final, pues desde vuestra óptica, trabajáis con muchos de ellos. Eh, Miguel, en vuestro caso.
5: Pues mira, como dicen, money talks. Y es cierto que las familias empresarias y grandes inversores globales, no olvidemos que los family offices manejan muchos trillones de dólares a nivel mundial y mueven el mercado, pues están acompañando un poco... Y con sus inversiones, eh, lo que el resto de invitados están diciendo, eh, efectivamente sectores ganadores, tecnología, agronegocios, salud y defensa, con este nuevo paradigma que estamos viviendo de mayor nacionalismo y mayor rivalidad y mayores bloques y mayor polarización, pues es lógico que se invierta más en defensa, no deja de aumentar el, el presupuesto de defensa de todas las, de todas las naciones del mundo. Y luego perdedores, eh, el tema inmobiliario real estate, si bien es cierto que va por nichos, allá donde oficinas va mal, logística, obviamente hay un boom a nivel global. Eh, todo el sector de hospitalidad, eh, es decir, eh, restaurantes y hoteles, mal. Y todo el sector de petróleo y gas. Y, y luego un poco por cerrar un poco la discusión de regiones, eh, también un poco apoyando lo que se ha dicho hasta ahora, eh, China, eh, el gran ganador, seguido de la India y de Estados Unidos, eh, como regiones donde las familias y los inversores quieren invertir y grandes perdedores la Unión Europea, África y, y Latinoamérica. ¿no? Si bien es cierto que, bueno, yo que soy un gran amante y fan de América Latina le pondría un signo de interrogación porque sigo creyendo que, que hay un, pues oye, es una región con 650 millones de personas, con un montón de gente, con grandes aspiraciones, con grandes carencias estructurales, hay un hambre tremendo por Salir adelante, y si bien ahora a lo mejor no se va a ganar menos o no se va a ganar tanto como antes, y es cierto que está dando un pequeño giro a la izquierda, lo estamos viendo en los últimos meses: México, Perú, en los últimos días, Colombia, las protestas, Chile, etcétera. Creo que tiene unas posibilidades eh, ilimitadas eh, pues, todavía de hacer proyectos positivos,
2: eh, Alejandro. Sí, sí. <coughs> Latinoamérica lo comentaba sí, sí. Miguel como sí, sí, una sí. grandísima oportunidad, no exenta de dificultades. Ojo.
3: Total, eh, totalmente de acuerdo con Miguel, estamos, estamos navegando por unas aguas un poco... Eh, caudalosas. Eh, caudalosas, sí, <risas> a, a este es porque eh, lo comenté hace poco, eh, estas, esta incertidumbre política no le hace bien a la región, eh, definitivamente eh, necesitamos el apoyo de los países desarrollados, eh, en el caso nuestro ya estamos apuntando cada vez más al componente internacional, no solamente hacia Europa, también ya acompañados por GEDED y en su consultoría internacional ya estamos en un proceso para abrir mercado en Estados Unidos. Esto no es algo nuevo, las BPO ya todas son globales en Latinoamérica y, y especialmente en Colombia. Hay un gran componente de personal bilingüe y de capacidades de crecer, pero en un escenario político adverso, pues esto sería muy difícil. Definitivamente, necesitamos el apoyo de las políticas de gobierno, necesitamos un consenso entre las partes, eh, analizar eh, objetivamente esta esta incertidumbre o esta, este panorama político que se viene para Colombia dentro de un año eh, lastimosamente vimos ayer pues como en Perú eh, parece que es, las cosas no van por buen camino eh, México y bueno de Venezuela pues ya tristemente ni hablar eh, y esto solamente es posible si realmente hay una visión objetiva y clara de parte de la comunidad internacional hacia Latinoamérica porque somos una gran despensa de recursos, eh, no solamente humanos, sino agrícolas y de una gran cantidad de oportunidades para el resto del mundo, pero que políticamente mal manejados pues puede ser eh, un factor que no beneficie a nadie. Entonces, pues, eh, yo pienso que esto debe tener un gran componente también de la parte digital, porque muchas veces vemos que llegan noticias que no son del todo las las más transparentes, que 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 a veces eh, se aprovechan estos medios digitales para inundar eh, las los medios internacionales de una visión que no puede ser la correcta. Yo pienso que hay que ir allá. Eh, ayer llegó a Colombia precisamente una comisión de derechos humanos a constatar de primera mano eh, la verdadera realidad de lo que está sucediendo y, y bueno, no quiero meterme en temas políticos porque no es el caso, esto es algo muy empresarial, pero que indudablemente nos afecta y que y que el llamado eh, como empresario latinoamericano es a que nos den la mano ya que nos apoyemos mutuamente porque eh, hay que recuperar este esta oportunidad que tenemos de globalización y de apoyo y de todas las oportunidades que ofrece Latinoamérica para el mundo. Hablaba Alejandro de políticas públicas,
2: es otro de los aspectos que se ha tocado en el, en el informe, Olivia, también me gustaría que luego Quique, todos en, en su conjunto comentaseis lo que ha abierto, no Alejandro, la necesidad de que las políticas públicas acompañen. ¿no? ¿Qué es lo que dice el informe?
4: Pues lo que dice que el informe eh, sobre las, las políticas públicas, eh, en cuanto a las ayudas, los apoyos públicos que a, se han ofrecido por los gobiernos, eh, lo que han dicho los, los encuestados es que… Mm, en Siempre su, insuficientes. <ríe> en su gran sí. mayoría, insuficientes y mal gestionados eh, estos apoyos. Mm. Eh, bueno, hemos preguntado por, por tres dimensiones de estos apoyos, si eran suficientes o insuficientes, bien, orientado, bien orientados o mal orientados y por, por su gestión y en, en su gran mayoría los encuestados han dicho que eran insuficientes, mal orientados y mal gestionados. Eh, el otro lado de, de lo que hemos preguntado es en la forma más eficaz de gestionar la, la crisis del COVID, que esto es algo que habíamos preguntado en, en la primera edición también. Eh, curiosamente, eh, en, entre la primera edición y la segunda edición del estudio, en la primera edición eh, el 60% de los encuestados decían que eh, la gestión global de la crisis del COVID-19 era lo mejor. Esta vez, ese, esa apuesta por la gestión global ha bajado bastante, un 20%, más de un 20%, y más encuestados eh, consideran ahora que es mejor una gestión nacional. Eso es un, un resultado bastante curioso, eh, que no es igual según el tipo de empresa, eh, según el, el sector. Eh, por ejemplo, lo que hemos visto es ...que eh, casi todos los encuestados... De, ...de América del Norte y el Caribe... ...apoyan una gestión global... ...mientras que en Asia-Pacífico, por ejemplo... Eh, ...prefieren eh, una gestión nacional.
2: Vacunas, ayudas... Eh, ...gestión de las ayudas... ...políticas públicas... ...son al final... ...la reactivación del negocio internacional... ...pasa por la gestión pública... ¿no? ...de muchas de, de, las, de las derivadas... ...de la, de la pospandemia. Tus reflexiones, Quique, nos habíamos quedado... ...un poco pendientes de ella ya con esta carga añadida de las políticas públicas?
6: Al final, en, siendo honesto, en nuestro caso más del 80% viene del sector privado porque es la parte digamos, que, que nos da de comer a, a plenconces y la mayoría de nuestros proyectos viene de ese sector. Si bien es cierto que el sector privado de las grandes empresas, más que la, las pymes, son expertos en la gestión de, en este caso por ejemplo, de fondos europeos. ¿no? Es decir, al final parte de los fondos europeos lo que quieren premiar es la colaboración entre, entre diferentes empresas y sectores y la innovación, es decir, que aprovechemos esta coyuntura para dar ese salto de calidad a, a, nuestras, a nuestras empresas. A la pregunta si bien gestionado o mal gestionado, en nuestro caso te diría que por países... Eh, podríamos puntuarlo de maneras muy diferentes. Desde el caso de que las oficinas que tenemos en Estados Unidos, a las salidas que optamos para, como, como empresa que estamos allí, se gestionaron, para que me entendáis, en semanas, fuera aquello muy rápido, la verdad estamos muy sorprendidos. Alemania en este caso también, es decir, pues la gestión que hizo Alemania desde día uno, bajar, bajar IVAs, tema de ayudas, eh, como pues ayudar a las a la, a la capa de, de pymes y grandes empresas en este caso en Alemania sería como muy reconfortado y en el estudio pues sale con mucho más detalle pero digamos que también es a quien le preguntes lo que te va a valorar para, para bien o para mal sí es cierto que, que en España ya no solo por Plain sino por empresas amigas clientes conocidos y, y amigos ha sido una asignatura pendiente algo a aprender que no sé el resto de de compañeros que, que opinan, pero al final creo que ha dependido mucho por país. Al final el, el tema de cómo se ha gestionado tanto la parte, se puede ver, ¿no? de, desde las vacunas, que creo que es algo de lo más prioritario que, que deberíamos estar eh, gestionando por país, a la parte económica de, de las ayudas. Al final creo que va a depender mucho por país el cómo continúe la, la evolución.
2: Va a, eh, son muchos los factores ¿no? que van a determinar eh, que una empresa se anime ¿no? a mantener, iniciar, reforzar sus actividades de negocio internacional, pero sí que me, y eso al final, bueno, pues hay, hay imponderables que no están en nuestra mano, <coughs> pero sí hay otros que son los que vosotros como especialistas podéis trasladarles a quienes nos están escuchando. Por eso sí que me gustaría, pues casi para concluir, pues que un poco animaseis desde vuestra óptica, de vuestro negocio, de vuestra capacidad, de vuestra experiencia vivida en estos tiempos de COVID, que digáis, bueno, pues, eh, ¿cuál es el escenario, el reto al que se van a enfrentar? Y, bueno, que les animéis en definitiva, Alejandro?
3: Bueno, eh, definitivamente, eh, pues yo pienso que en toda crisis salen oportunidades y que si bien nadie está preparado, ni los gobiernos, ni las empresas, ni las personas para sobrellevar esta crisis eh, financiera, operativa y psicológicamente, pues la enseñanza es a que tengamos resiliencia. La resiliencia, esa capacidad de, de recuperarnos, eh, de que las empresas que sobrevivimos al COVID tenemos que apostar por seguir generando empleo. Somos, Yo pienso que las empresas son a la economía como las familias son a la sociedad y y, est, y ambas las empresas y las familias pues son las que tienen que recuperar esta confianza y que se vienen tiempos buenos soy muy optimista pienso que ahora con las vacunas eh, este verano ya va a dar un espaldarazo y un primer impulso a ese sector tan deprimido que fue el del turismo y el del y el del ocio la vida nocturna y otros eh, que también le hacían falta a la gente volver a salir, volver a compartir volver a, a, a darse un, un paseo, un viaje y, y que esto tenía que reactivar la economía nuevamente en todos los sectores, que dará la oportunidad también de crear nuevas empresas que esos espacios que han dejado las que lastimosamente han cerrado llegarán a ser ocupados por otros y que sea una etapa de aprendizaje, que realmente eh, hay cosas que, que cambiaron para quedarse, que al comienzo parecía que esto de la nueva normalidad era un sofisma y algunos no lo creíamos tan cierto, pero yo ahora estoy convencido que realmente en muchos aspectos hay una nueva normalidad y es aprender eh, a navegar en estos, en estos con este viento eh, y abrir las velas para que el viento nos lleve a favor y, y a continuar trabajando y creciendo por un, una sociedad y un mundo cada vez de más oportunidades y ojalá un poco más justo en, en cuanto a la necesidad de disminuir las desigualdades y las brechas que 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 han salido a flote son muchos retos. esta pandemia. Son muchos retos los que, sin duda se ha puesto Alejandro
2: sobre la mesa. Nos da tiempo una reflexión más. Rafa, te la pido a ti. Olivia, te la pido a ti. 30 segundos.
7: Rafa. Sí, claro que sí. A mí, una de las cosas que me ha enseñado este esta época es la colaboración público-privada es fundamental. El Estado lo que tiene que hacer es dejar al mercado que se regule, porque el mercado, el mercado lo hace... Y lo hace francamente bien. Y el gobernante se tiene que dedicar básicamente a dar, a dar las, las, la, el escenario para que las empresas puedan gestionar por, por sí mismas. Olivia.
4: Pues mira, nosotros como firma de internacionalización estamos muy acostumbrados a ayudar a las empresas a superar retos. Esto es lo que hacemos todos los días. Eh, es verdad que ahora en esta nueva época se presentan unos retos importantes, el, el, hablamos del ritmo de reposición de, en cuanto a las nuevas tecnologías, que no estamos dando tiempo a la sociedad a adaptarse, eh, necesitamos el compromiso de, de los políticos eh, con el sector privado, eh, necesitamos... Eh, pues un poco mitigar las externalidades negativas que se pueden producir. Eh, pero nosotros somos muy optimistas y estamos viendo muchas oportunidades para las empresas españolas en mercados no necesariamente tradicionales, como pueden ser Sudáfrica, Australia, Canadá. Eh, estamos viendo diferentes formas de colaboración. Agradecemos mucho el patrocinio de Join en, en este estudio que hemos realizado y, y las nuevas colaboraciones que se están Gracias. produciendo en, en el sector público y privado
2: Bueno, pues está a vuestra disposición el segundo estudio sobre el efecto del COVID-19 en los negocios internacionales eh, promocionado por Guedes y Synergyo y BPO y junto con la Universidad de Sydney ha dado interesantes resultados que hoy nuestros invitados han trasladado y compartido ellos han sido Alejandro Blanco, CEO de Synergyo
3: y BPO, Alejandro, gracias mucha suerte. Gracias Eduardo ha sido un placer estar con vosotros, igualmente para Quique, Rafael y para todos. Olivia. Nos vemos gracias. pronto, Alejandro. Olivia
2: Scotti de Guedes, gracias Olivia. Rafa Gutiérrez de Mesa de Nagel, gracias Rafael. Miguel López Muchas de Silanes, gracias,
7: Eduardo. Gracias a ti. De
2: Family Office Exchange, consejero de Guedes, gracias Miguel. Y Quique, gracias Quique Martínez, Parne Viceo de Plain Concepts a los cinco, Gracias a todos, interesantísimo, Gracias. que hayan tomado buena nota las empresas, que hay todavía muchas cosas por hacer, no es fácil el escenario, pero hay muchas cosas por hacer, hasta muy pronto.